0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse alla folla, tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, buongiorno. Oggi è il 2 novembre e la Chiesa ci chiama tradizionalmente a celebrare la memoria dei nostri fratelli defunti. E questo Vangelo è molto incoraggiante perché ci fa vedere proprio il desiderio, la volontà del Padre di salvarci, di donarci la vita eterna. E, tante volte però questo concetto di vita eterna noi ce l'abbiamo un po' astratto, non sappiamo bene che cosa voglia dire, sfugge un po' alla nostra comprensione. E quello che possiamo dire, chiaramente senza fare un trattato sul sul paradiso, quello che possiamo dire è che la vita eterna sicuramente non è un susseguirsi monotono e e infinito del tempo, di momenti di tempo, ma è un eterno presente, eh, ricco della presenza delle presenze, che è la presenza di Dio, che è in grado di soddisfare ogni nostro più profondo desiderio tra cui ovviamente il desiderio delle relazioni di cui è fatta la nostra vita. Ecco che in paradiso noi vivremo proprio questa pienezza delle relazioni, di relazioni che ci vengono ridonate, eh, ma anche donate nuove, e in una piena armonia, senza più tensioni, senza più limitazioni, e senza più nessun tipo di incomprensione o sofferenza. Ecco, ehm, però questo l'abbiamo già meditato un po' ieri con la festa di tutti i santi e vedendo appunto la gloria che ci aspetta. Oggi vogliamo focalizzarci proprio su su tutti quei defunti che ehm, non sappiamo dove sono, cioè non sappiamo se sono già arrivati in paradiso e sappiamo che la tradizione della Chiesa ormai da secoli no, ci parla dell'esistenza del purgatorio in realtà anche la Sacra Scrittura mh, sia nel libro dei Maccabei ma anche in alcuni accenni nei Vangeli ci parla della, della realtà di, di un posto dove coloro che non sono riusciti a vivere pienamente l'amore l'amore di Dio, ad accoglierlo pienamente e a viverlo, a metterlo in pratica qui sulla terra, ecco che eh, c'è un posto, c'è uno spazio dove c'è la possibilità di eh, recuperare, una specie di corsi di recupero, Ecco, che quindi sono proprio il segno della misericordia di Dio che, eh, che ci dà questo spazio proprio per poterci eh, purificare. Per questo si chiama purgatorio, no? da purgazione che vuol dire appunto purificazione. Ora mh, non sappiamo esattamente che cosa, sia, no? che cosa sia la purificazione del purgatorio e tante volte viene rappresentato proprio anche come delle fiamme, no? un fuoco che brucia e, mh, è il fuoco dell'amore di Dio che chiaramente più ci avviciniamo a lui e più lo percepiamo perché ci sono ancora delle, eh, delle, delle realtà, delle scorie che ci portiamo dietro, ci portiamo nel nostro cuore è un po' come quell'oro che deve essere purificato al fuoco proprio per essere eh, completamente splendente quindi è una sofferenza che è sicuramente a nostro vantaggio e non è contro di noi però è una sofferenza che nelle rivelazioni private che i santi hanno avuto mh, del purgatorio e delle anime che lì vivono ecco è una purificazione molto intensa dove c'è una grandissima sofferenza perché chiaramente Queste anime non hanno la possibilità di distrarsi, noi qui sulla terra anche se soffriamo intensamente per qualcosa abbiamo sempre la possibilità di evadere in qualche maniera dalla sofferenza o di distrarci, ma in purgatorio questa possibilità non l'abbiamo. Al tempo stesso è anche una sofferenza che porta in sé un germe di gioia e di felicità Pura, proprio perché queste anime sono anime salvate, sono anime che sanno di, sono in purgatorio proprio perché sanno di essere, di aspettare il paradiso e quindi che non possono tornare indietro e mh, commettere dei peccati perché non è più possibile eh, questa possibilità ecco. Però sicuramente sono anime che hanno bisogno tanto del nostro sostegno, della nostra preghiera, del nostro incoraggiamento E, e per questo hanno bisogno appunto che noi e le ricordiamo non soltanto un giorno all'anno ma possibilmente eh, anche durante il resto del, dell'anno e quello che c'è da dire importante è che alcune volte pensando alla vita dei nostri cari noi diciamo ah ma no è stata una, un'ottima persona, una buona persona, ha fatto tanto del bene e in questo modo eh, ci scrolliamo un po' di dosso quella responsabilità di pregare per i nostri cari. E invece no, e invece è un compito veramente che dobbiamo eh, considerare come una vera e propria responsabilità, e perché loro possono pregare per noi, ma non possono pregare per se stessi, non possono cambiare la loro condizione. E mi ricordo che una volta leggendo un libro su alcune rivelazioni... Dei, di appunto, che i Santi avevano ricevuto delle anime del purgatorio, c'era questo padre che era, aveva un, appunto una figlia che era in un convento di clausura e una notte dopo la sua, la sua morte apparì, apparve alla figlia e rimproverandola che la figlia non aveva pregato abbastanza e dicendo che, dato che lui era stato molto devoto a Maria durante la sua vita, ecco che la Madonna gli aveva fatto la grazia di apparire in sogno alla figlia così che mh, lei potesse pregare per lui. E, e lui proprio espresse questa cosa, voi mh, ci pensate subito in paradiso ma invece dovete pregare per noi perché, eh, perché c'è questo tempo di purgazione. E così insomma questa figlia fece pregare tutto il monastero per il papà, E dopo un po' il papà non apparve più, dicendo dicendo appunto che le preghiere l'avevano portato al termine del suo eh, cammino nel purgatorio. E quindi, ecco oggi in particolare, chi di noi ha la possibilità di andare a, f- a fare una visita al, al cimitero, eh, ma altrimenti preghiamo veramente per, eh, per i nostri cari o facciamo una preghiera anche per quelle anime che sono più dimenticate, che non hanno nessuno per cui, ehm, che prega per loro, e se possibile se, um, lo creiamo un'indulgenza secondo la. le le disposizioni della chiesa normali per lucrare le indulgenze grazie a tutti e buona giornata